0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant
1: d'abord une solidarité
0: de fête.
1: Europecast Weekend. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer
2: l'Europe. David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays. Sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. Sur E-Radio.
3: Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays. Le pays des hommes.
0: Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous
3: marquerons clairement une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par
1: Aurélien
4: Frances. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement représentent une menace existentielle pour l'Europe et pour le reste du monde. L'Union européenne s'est engagée pour un pacte vert avec pour ambition majeure d'être le premier continent neutre pour le climat. Ce pacte vert serait également la matrice pour repenser l'économie et créer des emplois, selon l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot. Il est au micro de Robin Lemoine dans une entreprise ligérienne de panneaux photovoltaïques.
3: Aujourd'hui, nous avons sur nos territoires euh, des dizaines, des centaines d'entreprises qui ont totalement intégré la question euh, du dérèglement climatique, de l'anéantissement de la biodiversité et de la nécessaire justice sociale, et que ces entreprises ne sont toujours pas au cœur de nos politiques publiques, alors qu'elles ont un potentiel de création d'emplois immense, des emplois de qualité, des emplois qualifiés, des emplois qui donnent du sens à sa vie, et qui donne du sens à l'économie, et que malheureusement, malgré ce potentiel extraordinaire, les politiques publiques, locales et nationales, ne permettent pas leur plus grand développement. L'Union européenne s'était fixée pour 2020 euh, de grands objectifs en matière d'énergie renouvelable, 23% pour la France, nous sommes à 17%. C'est-à-dire que la France ne respecte pas son obligation européenne en matière de développement des énergies renouvelables, notamment sur le photovoltaïque comme sur l'éolien, qu'il soit terrestre et offshore, parce que la France reste obsédée par son nucléaire. Nous, écologistes, que ce soit à l'échelle de Nantes comme à l'échelle de l'Union européenne, nous poussons à aller beaucoup plus loin Parce qu'il faut toujours se souvenir que les énergies renouvelables, ce sont des emplois locaux, c'est de l'aménagement du territoire, beaucoup plus que les grosses énergies centralisées, et que par kilowattheure produit, il y a beaucoup plus d'emplois dans les énergies renouvelables, dans l'isolation des logements, que dans les énergies conventionnelles, type gaz, charbon, pétrole, nucléaire. Il y a nécessité, y compris que les pouvoirs publics mettent de l'ordre dans la qualité si on parle du photovoltaïque, des panneaux qui sont installés et des qualités de service installées, C'est pour ça aussi que je suis dans cette entreprise. Parce qu'ici, vous avez une garantie qui n'est pas simplement sur 10-15 ans, qui est sur 20-25 ans, avec des produits de qualité qui vont être plus efficaces et qui vont durer plus longtemps et donc qui vont être beaucoup plus rentables. Il faut que les pouvoirs publics contrôlent mieux, notamment une partie des panneaux chinois, qui euh, malheureusement ne respectent pas les mêmes critères de qualité que les panneaux produits euh, ici. Euh, ce qui est intéressant ici, c'est que justement ces entreprises et cette entreprise française a fait euh, de la qualité de l'ensemble du cycle de vie un élément structurant, justement pour garantir le recyclage et que euh, l'empreinte écologique de ces panneaux soit la plus faible possible sur euh, la question euh, sobriété, euh, innovation. Vous savez, l'écologie, ce pas prendre euh, une douche froide dans le noir une fois par semaine. Euh, l'écologie, et c'est ça qui est passionnant dans cette entreprise, c'est que, euh, vous voyez, c'est plus de confort en consommant moins. La réduction des consommations par la rénovation, par l'organisation de votre lieu de vie, par la fourniture en autoconsommation d'électricité, c'est rentable. Ça vous coûte moins cher. Et ce sont des produits, par exemple les produits d'isolation qui sont biosourcés, c'est un confort intérieur qui est bien supérieur au confort d'une maison classique, actuelle, qui consomme beaucoup d'énergie. Donc, vous avez la sobriété, le confort, la santé, une réduction d'impact écologique de votre maison beaucoup plus faible, et donc c'est tout bénef, y compris pour le pouvoir d'achat.
4: De nombreux pays européens sont toujours dépendants du charbon. Rappelons que cette énergie, principalement utilisée pour produire de l'électricité, est un combustible très polluant et émettant le plus grand nombre de gaz à effet de serre des principales sources d'énergie produisant de l'électricité. Huit pays européens se sont engagés à sortir du charbon d'ici 2030. Karine Sebi est coordinatrice de la chaire Energy of Society. Elle est au téléphone de Simon Marty.
1: C'est cette énergie aujourd'hui qui, au niveau de l'échelle planétaire, nous permet de produire 40% de de l'électricité qui place le charbon numéro un des énergies pour produire l'électricité. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, aucun pays aujourd'hui ne peut ou peut se dépasser de, de cette énergie. Mais du coup, moi, je me concentrerai plutôt sur, sur les produits, les pays pardon, qui qui en consomment le plus, c'est-à-dire les gros pays et ceux qui ont une part de, importante de, d'électricité qui est produite à partir du charbon, donc plus de 60 donc on peut noter par exemple l'Inde euh, qui euh, dépend à soixante du charbon pour euh, produire son, son électricité, qui a du mal à se défaire de cette énergie euh, carbonée, bien qu'elle va investir dans, dans des énergies renouvelables, mais euh, du fait de, de la croissance, en fait, ils n'arrivent pas à, à compenser en fait euh, c- cet effet là. Mais ils ont quand même fixé des objectifs ambitieux euh, qui est donc de réduire euh, cette part à 50% d'électricité du charbon d'ici 2030. Et on peut aussi noter la Chine qui est un gros pays en fait qui consomme du charbon notamment pour produire son électricité puisque 68% du mix électrique est est, est charbonné. Euh, Et qui quand même depuis 2010 a a réduit cette dépendance euh, très fortement euh, du fait d'alertes climatiques, euh, des politiques énergétiques et environnementales. Euh, donc euh, donc là, on note des efforts. Et puis après, on peut noter d'autres pays comme euh, l'Australie, euh, qui, encore une fois, euh, dépend fortement de cette énergie, mais qui a un plan ambitieux qui annonce la fin du charbon d'ici 2040. Donc on voit quand même qu'il y a des gros pays, en fait, qui sont producteurs ou consommateurs, ou les deux, euh, qui mettent en place des efforts pour, euh, pour réduire euh, cette dépendance malgré qu'ils soient... Euh, très fortement euh, euh, dépendant du, euh, du charbon. Il y a des pays qui s'engagent, euh, et notamment européens, qui montrent le, le pas, mais on voit bien que par rapport aux autres pays que j'ai cités euh, précédemment, il y a une, for- une dépendance qui est quand même moins forte. Euh, et parmi euh, donc ces, ces pays, récemment, celui qui est pointé du doigt euh, souvent dans les, dans, les, dans, les, dans les débats énergétiques, c'est, c'est l'Allemagne, euh, puisque suite à leur sortie du nucléaire, euh, euh, en début de, de cette décennie, ils ont dû compenser donc par du charbon. Mais là, très récemment, euh, en janvier 2020, il y a un projet de loi qui a été euh, approuvé et euh, qui vise à stopper euh, ce type d'électricité de, d'ici 2038, hein, sachant qu'aujourd'hui, en fait, l'Allemagne produit euh, plus de 30% de son électricité à partir du charbon. Euh, et donc, il y, a, il y a des objectifs ambitieux. Et parmi les, les mauvais élèves, on va dire, de, de l'Union européenne, on peut citer la, la Pologne, euh, qui, euh, pareil, est, dépend très fortement du, du charbon. Je crois que c'est plus de 70% de l'électricité qui est produite à partir du charbon et qui, là, euh, pour l'instant, ne s'engage pas à, à, à mettre en place des efforts. Des Mais sinon, euh, parmi les autres pays, on peut citer notamment la, la France euh, euh, qui s'est engagée euh, d'ici 2024 à sortir définitivement de cette énergie.
4: Parmi les engagements pris dans le pacte vert européen, on retiendra le souhait d'une mobilité plus verte, notamment dans le domaine de l'aviation. Le transport aérien représente près de 4% des émissions de gaz à effet de serre, dans l'air mais aussi sur terre. Pour limiter cette pollution, l'agence européenne de sécurité aérienne participe à de nombreux travaux pour réduire l'impact environnemental des avions, et ce, dans de nombreux domaines. Luc Titgat est directeur de la stratégie à l'ESA.
0: L'avion proprement dit, l'aéroport, la technologie utilisée, les carburants, mais il y a également les services à bord. Une aviation verte passera donc nécessairement par avoir un avion qui respecte les normes écologiques imposées au niveau européen ou aussi au niveau mondial avec ce choix de de carburant et de propulsion qui qui s'y rapporte, C'est au niveau de l'aéroport une politique de de zéro déchet. Donc on constate déjà quand on prend l'avion aujourd'hui les matières utilisées sont des matières souvent recyclables mais toute cette approche devra nécessairement être appliquée par l'ensemble des prestations qui sont sur l'aéroport et qui permettront de de, de rendre l'aviation plus verte. Il y a l'absence de de, de billets papier, donc aujourd'hui nos billets sont déjà électroniques. Il y a également euh, la nécessité de pouvoir s'assurer que l'avion, en fin de vie, euh, puisse faire l'objet d'un recyclage total, ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Alors on travaille avec les avionneurs, on travaille avec Airbus, qui s'imposent déjà ce, ce schéma de quand ils vendent à leurs clients un avion, euh, qu'ils incluront nécessairement la possibilité d'aider leurs clients à pouvoir recycler l'avion. Donc il y a déjà une évolution en ce sens. Il y a des programmes de recherche qui ont permis très rapidement d'atteindre des des meilleures performances au niveau de la consommation des des carburants. Aujourd'hui, on constate que euh, depuis 2005, euh, on a permis de réduire de 25% la quantité de carburant nécessaire pour euh, voler, euh, pour l'aviation commerciale. Et cela ne s'arrête pas au carburant. Il se cite également le cas pour le bruit. Si on parle aviation verte, on doit aussi intégrer la dimension bruit. Là aussi, la technologie a permis de réduire de 24 le niveau de bruit par rapport à 2005. Aussi quand euh, l'avion se trouve euh, à la gate euh, et que l'embarquement, les embarquements euh, sont en cours, au lieu d'utiliser le moteur d'avion pour euh, maintenir l'air conditionné euh, non, on peut utiliser une source électrique extérieure hein, plutôt qu'utiliser des moteurs à essence, moteurs à, à, à des diesel. Euh, on utilise des, à ce moment-là de l'énergie propre au niveau de l'assistance en escale, au niveau de l'alimentation en électricité de l'avion et donc pas faire tourner les moteurs. Le trafic euh, routier autour des aéroports est aussi générateur d'une quantité importante d'émissions euh, gazeuses hein, à effet de serre et donc le, le transport en commun doit y contribuer aussi. Euh, encore un autre autre exemple d'effort supplémentaire et qui est actuellement en voie de conception, c'est quand vous achetez aujourd'hui, vous vous rendez dans un magasin pour acheter un frigo, machine à laver, vous avez un affichage de la qualité environnementale du produit on va se diriger vers cette possibilité aussi pour l'aviation, de sorte à ce que le passager, au moment où il réservera son vol, quand il se verra offrir plusieurs solutions, il aura soit il prendra le moins cher, soit il prendra le vol le plus vert, soit il prendra le vol le moins cher, le plus vert. On a aujourd'hui des prévisions de trafic. Qui annonce entre aujourd'hui et 2040 une augmentation de 42% du volume de trafic. Donc, ceci est vraiment le, un paradoxe, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'Union européenne veut lancer ce Green Deal. Donc, euh, d'autres efforts seront nécessaires.
1: The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now. I want Europe to become the first climate neutral continent in the world.
2: Le
4: Green Deal européen de la présidente de la commission est-il réaliste La crise actuelle du Covid-19 va-t-elle tuer dans l'œuf le pacte vert européen Greenpeace se pose en tout cas ces questions et craint à minima la mise entre parenthèses de la protection du climat. Clément Sénéchal est chargé de la campagne Climat à Greenpeace France.
2: Le risque aujourd'hui c'est que la mobilisation des lobbies patronaux et la, la paralysie idéologique des décideurs politiques aient raison des, des balbutiements du, du Green Deal c'est la stratégie du choc hein, qui a été euh, déjà décrite par Naomi Klein et qui est largement utilisée à l'heure actuelle par par les néolibéraux. De nombreuses organisations patronales ont déjà demandé euh, avec succès le report d'un certain nombre de volets euh, de Green Deal, de certaines discussions qui devaient avoir lieu, comme euh, la question des des chaînes alimentaires hein, qui posent la question agricole ou bien les normes sur l'aviation qui est un secteur qui précisément est en train de demander un certain nombre d'aides publiques et de dérogations à l'heure actuelle, alors que c'est déjà un secteur extrêmement peu euh, réglementé. Néanmoins, le Green Deal, c'est pour le moment assez peu de choses, hein, si ce n'est un un slogan euh, commode. C'est d'ailleurs pour ça que de grands dirigeants multinationales toxiques pour la planète ont secondé l'appel de Pascal Canfin il y a quelques semaines. Pascal Canfin, qui est député du groupe parlementaire d'Emmanuel Macron euh, au Parlement européen, et qui demandait à placer l'écologie au cœur de la relance, et qui s'est retrouvé sur la même ligne qu'un certain nombre de, de, pa- de grands patrons. Pourquoi parce, que, parce qu'à ce stade, le Green Deal prolonge le système actuel, hein, qui est pourtant malade, il n'est pas très inquiétant pour le business euh, as usual. Par exemple, alors, pour preuve, le fait que euh, Renew, le groupe de Pascal Quenfant au Parlement européen, grâce à son vote, a fait passer... Euh, une trentaine de milliards d'euros de soutien à des infrastructures climaticides, notamment gazières, alors qu'elles étaient strictement inutiles d'un point de vue purement économique ou d'un point de vue purement énergétique et qu'ils ont voté ça en plein Green Deal. Voilà. Donc on voit à quel point pour l'instant le le Green Deal est pour le moins peu efficace. Si les États membres ne parviennent pas à se mettre d'accord pour mutualiser leurs dettes, et donner un mandat à la Banque Centrale Européenne pour financer directement, à taux zéro, les dettes souveraines sous le marché primaire, pour faire face aux besoins sociaux et écologiques, et environnementaux. Voilà, nous sommes repartis pour des années d'une austérité dévastatrice, à la fois pour le corps social et pour l'environnement, et j'ai même envie de dire pour l'idée européenne elle-même. Disons c'est intéressant effectivement que les acteurs européens ne puissent plus euh, ignorer euh, la question. Malheureusement, le Deal tel qu'il est pensé pour le moment, organise une sorte de course euh, de lenteur. Il reste extrêmement flou euh, en termes de contenu euh, et ne semble vraiment pas prendre, euh, en l'occurrence, la mesure de l'urgence climatique. Par exemple, les objectifs climatiques qui sont retenus à l'heure actuelle, hein, dans une loi climat qui est en cours de discussion, ne sont pas adéquats avec l'accord de Paris et les recommandations scientifiques. On parle de 50, moins 50, moins 55 de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, alors qu'il faudrait au moins 65 si on s'en tient au scénario des scientifiques. Ensuite, le calendrier retenu est également problématique puisque la Commission envisage d'ouvrir cette discussion à la fin de l'année, malheureusement, à cette époque-là, il sera trop tard pour arriver avec la COP26, alors que c'était pourtant une consigne de la COP, hein, c'était une une consigne qui avait été prise en commun lors de la COP21. Donc l'Union Européenne semble mépriser en quelque sorte les décisions de COP, donc c'est assez problématique. C'était Europecast Weekend.
1: Retrouvez l'intégralité des Europecasts, sur eradio.fr